0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 어... 안녕하세요. 전 오래된 물건을 중개하거나 직접 물건을 사서 되파는 이른바 고미술상 같은 사람입니다. 오컬트 같은 곳엔 특별히 관심은 없지만 직업 특성상 그런 쪽 사람들을 가끔 만나는 편입니다. 오래된 물건엔 뭔가가 깃들어 있다고 해서 납품하기 전에 꼭 재를 올리고 나서 달라고 하시는 분들이 많거든요. 뭐 대부분 워낙 고가의 물건들이다 보니 그런 것 하나하나 신경 써가면서 사는 것도 소위 스마트 컨슈머의 범주에 들어갈지도 모르겠습니다. 있을 리 없는 걸 달래기 위해서 돈을 지불하는 스마트 컨슈머 얼핏 듣기엔 논리적으로 보이진 않지만 앞서 말씀드렸다시피 원체 비싼 것들이니까요. 뭐 조금이라도 더 안심하고 살수 있다면 괜찮다고 생각합니다. 다시 말씀드리지만 전 오컬트 같은 건 믿지 않는 편입니다. 그래도 고객분들께서 원하신 재령이니 기민이니 하는 걸 맞는 사람은 절대로 대충 고르진 않습니다. 혹시 여러분은 아시나요? 영능력자니 무속인이니 하는 사람들도 자기 전문 분야가 있습니다. 사람에게 붙은 귀신 전문, 물건에 붙은 귀신 전문이라던지요. 그 중에도 사람이 그려진 그림, 동물 형태의 조각, 소위 말하는 저주받은 물건 등다 나열할 수도 없는 여러 가지 종류가 있습니다. 전그 중에서도 높은 평가를 받은 사람들을 여러가지 방법을 통해 조사해본 뒤에 엄선합니다. 말 그대로 스페셜리스트들을 말이죠. 그치만 저런 사람들은 좀 체질적으로 맞지 않는달까? 뭔가 좀 가까이 하기가 싫더라고요 당연하다고 생각합니다. 어차피 제 입장에선 사업적 조력자일 뿐 그게 아니라면 단순한 사기꾼이니까요. 업무적으로는 종종 만나지만 그 외에 연락하는 경우는 별로 없습니다. 그 중에 딱한 사람만을 제외하고 말입니다. 그렇습니다. 제가 오늘 하려던 게 바로 이 사람에 대한 얘기입니다. 이 사람의 전문 분야는 딱한 가지입니다. 그냥 사기꾼이죠. 그럼 다른 무속인이이 영능력자들과 별 다를 바 없지 않냐고 생각하시겠지만 그게 또 그렇지도 않습니다. 일단 정말 능력이 없습니다. 어떻게 이 사람이 제 능력자 리스트에 걸렸는지부터가 이해되지 않을 정도입니다. 유명한 것도 아니고 평판이 좋았던 것도 아니고 그렇다고 수완이나 말재주가 좋은 것도 아니라 사람들로 하여금 자기한테 일을 맡기도록 끌어들이는 마력도 없었습니다. 이런 쪽엔 문외한인 제가 한눈에 보기에도 그는 말 그대로 사자였습니다. 그 덕이었을까요? 그와 전 묘한 우정을 쌓아갈 수 있었습니다. 당연히, 제가 그를 부르는 별명은 사짜였지요. 사짜의 사업적 말씀신 별로라고 했지만, 개인적으로 만난 사짜는 그렇지 않았습니다. 일외적으로 만난 사자는 꽤나 재밌는 사람이었습니다. 어차피 사자가 얘기하는 오컬트적인 얘기는 다 거짓말일 게 뻔한데다, 장사 안 되는 능력자의 오컬트 얘기다 보니, 사기로도 보이지 않고, 단순히 허풍 쯤으로만 여기게 되니까요. 거기다 꽤 친해진 뒤에야 들은 얘기지만 사자 스스로도 자기 능력이 보잘것없는 거라고 실토하더군요. 야, 나 같은 사자도 말이야, 어? 능력이란 게 전혀 없는 게 아니라고. 아니면... 이 무속인 타이틀 달고 계속 살수 있겠냐? 다 이것도 말이야 가끔씩이지만 그분이 오시니까 가능한 거라고 딱 굶어죽지 않을 정도만 말이야 알겠냐? <웃음> 웃기고 있네 야사자가사자다운소를 해야지 가끔씩 그분이 오시는 게 아니고 호구 같은 손님들이 오시는 거겠지 하기야 너 진짜 안 굶어죽는 것도 신기하긴 하다 와, 이게 또 사람 무시하네. 그래, 야, 너 아카식 레코드라고 들어봤어? 그런 게 지금 내 눈앞에 이게 쫙 펼쳐져 있다고. 네가 태어나서 죽을 때까지 어 모든 게다 여기 적혀져 있다니까. 근데 이 형님이 그걸 입 밖에 내는 순간 이 일어나야 될 일들이 막 꼬일 수가 있다는 얘기야. 그분이 가끔씩 와서 아주 가끔씩 이건 얘기해줘도 돼요 용사님 이럴 때만 내가 그걸 얘기해주는 거거든 이게 아 진짜 근질근질하네 사자의 지론인 즉 세상에 우연이란 말은 있어도 존재한 적은 없다 모든 건 필연이란 게사자가 입버릇처럼 하던 말입니다 근데 나중에 보니까 이것도 어딘가에 만화에서 나온 대사더군요. 그러니까 다시 말하면 네가 나를 만난 거 그리고 나랑 친해진 것부터 전부 필연이었다 이거야. 아 그리고 오늘 내가 지갑이 없어서 이걸 네가 사는 것까지 다 필연이다 이거지. (웃음) 미친 사기꾼 새끼. 알았어 이 새끼야. 항상 이런 식이었습니다. 제 입으로 말하긴 부끄러운 얘기지만 전 금전적으로 부족한 입장이 아니라 주로 이렇게 제가 밥이나 술을 샀습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 오랜만에 만난 사자의 표정이 너무나 어두웠습니다. 입을 떼려고 하지 않는 사자에게 맛있는 것도 사주고 비싼 술까지 사줘가면서 기분을 풀어주려고 했지만 하루종일 버림받은 강아지 같은 그야말로 울것 같은 표정으로 일관하더군요. 그렇게 술만 퍼마시던 사자는 결국 바닥에 엎어졌습니다. 그리고 일어날 생각도 하지 않고 엉엉 울기 시작했습니다. 너무나 서럽게 어떡하냐 나 죽는 데나 죽는다고 야너왜 그래 무슨 일인데 어디 아파? 병원에서 뭐라고 했어? 왜 그래? 녀석은 힘없이 고개를 저었습니다. 아 답답하게 진짜. 그럼 뭐 그분이 따라오래? 그러자 이번엔 고개를 끄덕입니다. 야씨 말 같지도 않은 소리 그럼 뭐 네가 전에 그랬잖아. 그런 건입 밖에 꺼내면 틀어진다며. 그럼 이제 안 죽는 거 아니야? 아, 울지 말고 마. 조금. <웃음> 에이, 병신아. 그럼 뭐 죽을 때다 돼서 아, 나 죽는다. 죽습니다. 그럼 살아나냐? 죽을 땐다 죽게 되는 거야. 무슨 수를 써도 안 돼. 죽는 거념이 정해진 거라고. (웃음) 그리고는 또 한참을 울었습니다. 오랫동안 정신을 차리지 못하는 사자를 업고 일단 제 방으로 왔습니다. 대강 침대에 눕혀두고 전 거실로 나왔습니다. 한달. 한달이다. 지금까지 고마웠다, 새끼야. 혼잣말인지 잠꼬대인지를 반복하는 사자의 목소린 이내 찾아들었습니다. 그리고 그 이후로 사나흘에 한 번꼴로 사자를 만났습니다. 걱정도 됐었고 혼자 두면 무슨 짓을 할지 모르니까요. 사자의 사무실은 이후로 항상 비워둔 상태였고 저도 최소한의 의뢰만 받아가면서 사자와의 시간을 보내셨습니다. 날이 갈수록 그렇게 사자의 얼굴도 조금씩 밝아졌고 죽는다는 얘기도 안하게 됐고요. 그날도 저희는 함께 술을 마시고 있었습니다. 근데 전날까지 괜찮던 사자의 표정이 또다시 어두워져 있더군요. 야 내가 전에 얘기했던 거 말이야 오늘이야 지금까지 진짜 고마웠다. 오늘은 이거 내가 살게. 얘가 또 미쳤나? 괜찮다가 또왜 그래? 야, 이제 그런 소리 그만해. 그래, 그러면 내가 네 대신 죽어줄게. 일단 술은 다 마시고 혹시 죽을 타이밍 오면 말해. 알겠지? 야, 짠. 사짠 말없이 싱그웃더니 손에 들고 있던 잔을 털어넣었습니다. 그리고 고개를 푹 숙이더니 말이 없더군요. 어깨가 간혹 들썩이는 걸 보니 우는 것 같았습니다. 자리를 마친 저희둘은 말없이 걸었습니다. 사자가 인도 바깥에서 제가 인도 안쪽에서요. 너무 무거운 분위기에 제가 먼저 말을 꺼내려던 찰나 사자가 입을 열었습니다. 야 네가 네가 이쪽으로 와 네가 길 바깥쪽에서 걸어 <웃음> 이 새끼 이거 야 죽는다더니 이제 몸살이는 거야? 야 암만 그래도 내가 네 여자친구냐? 지만 안전하겠다고 수쓰는 거 봐라 이거 어? 사짜는 아까처럼 빙긋이 웃기만 했습니다 그리고 우린 자리를 바꿨죠 얼마나 더 걸었을까요? 멀리서 트럭 한 대가 오는 게 보였습니다 멀리서 빠르게 가까워지고 있는 게 느껴질 정도로 엄청난 속도였습니다. 근데 방향이 이상합니다. 차도에서 달려야 할 트럭이 묘하게 제 쪽으로 오는 것 같습니다. 술 때문이었을까요? 피해야 한다고 생각은 했지만 눈부신 헤드라이트에 앞이 보이지 않았고 몸이 움직이질 않았습니다. 순간 전 죽음을 직감했죠. 아, 영화에서 보면 피하면 되는데 꼭안 피하고 죽는 사람들이 있는데 그 사람들이 바보들이나 못 피한 게아니란 생각이 들었습니다. 그때, 순간 옆에서 사째가 저를 강하게 당겼습니다. 너무 힘이 세서 저도 나동그라지고 사자도 저를 당기다가 두어바에 구르더군요. 트럭은 저를 스쳐 지나서 건물을 들이받았습니다. 반사적으로 바라본 사자는 무사했습니다. 그리고는 웃으며 저에게 가볍게 손을 흔들었죠. 역시나 하고 생각하고 있던 그때 트럭이 건물을 들이받은 충격이었을까요? 고층에 매달려있던 간판이 사자를 덮쳤습니다. 너무 혐오스러운 묘사는 피하는 게 좋겠지만 사자의 몸은 간판에 깔려 납작해져 있었고 몸만 덩그러니 구르고 있었습니다. 눈물도 비명도 없이 전 조용히 정신을 잃었습니다. 깨어난 전 머리가 너무 복잡했습니다. 일단 사자가 죽은 건 변하지 않은 사실이고 음주운전에 졸음운전까지 안 트럭 기사를 봐도 분노조차 잃지 않았습니다. 충격이 너무 컸던 나머지 사자의 죽음은 필연이었다 날 살리려 하다가 죽은 게 아니고 그냥 원래 사자가 그날 죽을 운명이었다 그렇게 합리화를 하려고 했을 정도였습니다 그렇게 자신이 죽을 거라고 얘기하던 사자는한 줌의 죄가 됐고 연구도 없던 그를 어딘가에 산에 뿌려졌습니다그 뒤로 몇 년이 지난 지금에야 그때의 일을 좀더 침착하게 생각해볼 여유가 생겼습니다. 하지만 여전히 모를 일 뿐입니다. 만약 정말로 사자 스스로가 언제 어떻게 죽을지 알았다면 아무리 필연이라도 피할 수 있어야 하는 게 아니었을까요? 마지막에 희미하게 웃으면서 살짝 손을 흔들던 모습은 대체 뭐였을까요? 제 입장에서 생각해보면 당연히 그건 우연이었을 겁니다. 몇 가지 우연이 겹친 비극적인 우연 우연 한두 가지가 겹쳐 일어나는 건 여러분들께도 그리 드문 일은 아니겠죠. 적을수록 또 머릿속이 복잡해지는 것같습다다그리 쪼그리 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 그리그것 무지한 적은 없다